0: Dank jullie wel. Name above all names. Ja, daar gaan we het vandaag over hebben. Vandaag mag ik met jullie iets delen over uh, wat wij eigenlijk noemen het derde gebod. En uh, ik had het er net met Paul al over. Er is over dit gebod zoveel te zeggen. <laughs> Dat gaat niet allemaal lukken vandaag. Maar ik hoop een hele mooie aanzet te geven... Het derde gebod stelt het volgende en kunt het in de slides meezien. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. De naam van Israël als God komt meer dan 6800 keer voor in het eerste testament. Ik heb het niet geteld, maar het zal ongeveer kloppen. De naam bestaat uit vier Hebreeuwse letters en er zitten geen klinkers tussen. Dus we hebben de Jot, de He, de Waf en weer de He. En eigenlijk is men in de loop van de tijd vergeten hoe die naam moet worden uitgesproken. Um, en uit angst om die naam, die naam van God te ontheiligen is er op een gegeven moment besloten... Uh, de Joden spreken de naam van God niet meer uit. Zij zeggen deze naam nooit. Uit angst om de naam verkeerd uit te spreken of verkeerd te gebruiken. Verkeerd uh, ja, om de naam te ontheiligen. En daarom zien we in de Bijbel, ook in onze Bijbel... Uh, elke keer waar eigenlijk de naam van God zou staan, die vier letters... daar staat nu het woord Heer in hoofdletters. Dus dat is echt belangrijk om te weten. Als je in de Bijbel die hoofdletters Heer ziet staan... staat daar eigenlijk de naam van God. Daar staan eigenlijk die vier letters. Nou, dit gebod, het zou eigenlijk wel interessant zijn om een rondje te doen wat iedereen eigenlijk denkt bij dit gebod. Ja, je mag de naam van de Heer niet ijdel gebruiken. U heeft vast wel eens een reclame gezien van de, de bond tegen vloeken. Maar in de kerk, hopelijk zijn we het er wel over eens, uh, dat we de naam van God, de naam van Jezus niet moeten uh, noemen. Ja? Staan we weer goed? Oké. Okay. Um, over het algemeen hoop ik dat we het met elkaar eens zijn... Uh, dat we de naam van God dat we, uh, die niet in onze mond moeten nemen... om te schelden of te vloeken. He, geen gevloek als een ander een fout maakt, op je tenen staat... of je nieuwe uh, muur die net geverfd is vies wordt... doordat er een pan spaghetti uh, ja, he, door de lucht vliegt... op je pas geverfde muur. Nee, dan hou je je lippen op elkaar. Dan zit je wel goed, toch? Dan laten we zeggen, dat is het derde gebod... Nou, is dat zo? Ik denk dat, en dat voelt u misschien ook wel aan... dat we dan iets te makkelijk ons van dit gebod afmaken. Vooral als we nog eens goed naar dit gebod kijken. Want God vult dit gebod aan met een waarschuwing. En dat heeft niet elk gebod. Dus dat is echt wel iets om even bij stil te staan. God zegt hier het volgende. U zult de naam van de Heerde uw God niet ijdel gebruiken... want de Heerde zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt... Het is een ontzettend grote waarschuwing die God hier zet. En dat doet hij niet bij de geboden die hierop volgen. Deze, deze, dit gebod, het is net alsof God zegt: Tuurlijk, alle geboden even belangrijk, maar let even op hier. Ja, hier is iets bijzonders aan de hand. Als God zo'n waarschuwing geeft, dan moet er wel iets bijzonders aan de hand zijn. Het dwingt ons om dit gebod serieus te nemen en eens goed te kijken wat wordt hier nou eigenlijk gebeurd? Uh, Ja, Wat wordt hier eigenlijk bedoeld? Maar voordat ik met jullie. ...dieper op dit gebod ingaan, wil ik eigenlijk eerst een heel andere vraag stellen en bespreken. En ik hoop, als we dan die vragen hebben besproken, dat dit gebod ons iets duidelijker wordt. Dus ik ga jullie eerst meenemen naar een ander verhaal, want de vraag die ik wil wil stellen is de volgende. Wat is de situatie van Israël op het moment dat zij die tien geboden, die uitspraken van God ontvangt? En van daaruit gaan we door naar de tien geboden en dan komen we uit bij dit derde gebod. Dus om met de eerste vraag te beginnen... wil ik een situatie schetsen uit Exodus 5 vers 14. Israël is in slavernij in Egypte. Dat volk wordt gedwongen om dagelijks arbeid te verrichten voor Egypte. Ze zijn onderdeel van een onderdrukkend systeem. Het volk wordt fysiek en geestelijk mishandeld. Er is geen tijd, geen ruimte voor ontspanning, rust. Er is geen vrijheid. En ze krijgen geen tijd. En het juk... Wat de farao oplegt is ondraaglijk. De wet die hij oplegt is voor de Joden ondraaglijk. Mozes en Aaron die komen bij de farao langs en ze spreken namens God en ze zeggen, farao, u moet dit volk laten gaan. Maar de farao luistert niet. In plaats van te luisteren, maakt hij het leven van de Israëlieten nog zwaarder. U mag even met mij meelezen, Exodus 5, vers 14 en 15. De voormannen van de Israëlieten, die de slavendrijvers van de farao over hen had aangesteld, die werden geslagen. Men zei, waarom hebt u niet als voorheen met het maken van bakstenen het u voorgeschreven aantal klaargekregen, zowel gisteren als vandaag? Toen kwamen de voormannen van de Israëlieten en ze riepen tegen de farao: waarom behandelt u uw dienaren zo? Stro wordt uw dienaren niet gegeven en toch zeggen ze tegen ons, maak bakstenen. En zie, uw dienaren worden geslagen. Maar uw volk staat schuldig. Maar hij, de farao, zei, lui bent u, lui. En daarom zegt u, laat ons gaan. Nu dan aan het werk. De farao neemt de klacht van de Israëlieten niet serieus. Eigenlijk negeert hij hen compleet als mens. Hij behandelt ze als objecten. Enkel bestemd om te werken en te produceren. En belangrijk in deze tekst... ...is het woordje gok. Want gok betekent wet. En dit is de eerste keer in de Bijbel dat we het woord wet lezen. Dat is hier bij de farao. En dat woord komt dus vaker terug. Het is een woord wat in het Tanach ook wordt gebruikt... ...kan worden gebruikt als het gaat om de wet van God. Nou, we weten dat God hier gaat ingrijpen. We weten dat God dit volk op wonderbaarlijke wijze gaat bevrijden. Het volk wordt bevrijd. En Israël bevindt zich nu in een heel bijzondere positie, want ze is eigenlijk dus twee plaatsen in. Ze is uit dat slavenhuis weg en ze is op weg naar dat beloofde land. Maar wat nu? Want Israël is bevrijd uit Egypte, dat land van onderdrukking, het land van afgoden, rituelen, gebruiken, waarvan God zegt Israël laat het achter je. En ze zijn op weg naar het beloofde land. Maar ook dat beloofde land is al een plek met systemen, met volken, met afgoden en met rituelen. Dit volk is bevrijd, maar we hebben het wel over een uitgebuit volk. Een volk vol trauma's. Waar generaties lang mensen zijn mishandeld, zijn klein gehouden. Ze zijn misschien op weg naar het beloofde land, maar ergens denk ik, misschien belangrijker nog, ze zijn op weg naar herstel. Nou, wat wil God hun vrijder hen hier in de woestijn laten zien? Wat heeft dit volk nou nodig? Op een gegeven moment zijn ze in de woestijn. Ze krijgen honger en dorst. Dan lezen we het volgende in Exodus. Exodus 16, vers 11 en 12. De Heer sprak tot Mozes. Ik heb het gemor van de Israëlieten gehoord. Spreek tot hen en zeg... Tegen het vallen van de avond zult u vlees eten en in de morgen zult u met brood verzadigd worden. Dan zult u herkennen dat ik de Heer uw God ben. Dus net als in de tijd in Egypte in de ochtend trekken de Israëlieten erop uit om te verzamelen. Maar dit keer is het niet stro wat ze verzamelen, maar manna. En er is nu geen angst nodig dat er te weinig is of dat het heel snel moet. Er hoeft geen angst te zijn dat je geslagen wordt omdat je je werk niet afkrijgt. Je hoeft niet snel voor je eigen hachje te zorgen. Je hoeft niet zoveel mogelijk te verzamelen omdat je maar moet overleven. God zorgt hier. Hij zorgt hier voor de sterken en voor de zwakken. Hij zorgt hier voor het jonge kind en hij zorgt hier voor de ouderen. En God zegt, ieder wordt verzadigd, ieder krijgt genoeg. Om dit even tegen elkaar over te zetten, kan je de volgende slide zien. Um, de wet van de farao zegt: jij wordt niet gehoord. Jij doet er niet toe. De wet van de farao zegt: je krijgt geen stroom, maar je moet wel twee keer zo hard werken om de bol toch voor elkaar te krijgen. De wet van de farao zegt: je krijgt net genoeg zodat je kan overleven en kan blijven produceren. Je krijgt geen rust, geen tijd, geen ruimte om te dromen, om te denken of om te zijn. Je wordt mishandeld en gebruikt tot gewin. En wat stelt God er tegenover? God ziet, God hoort en God reageert. God voorziet dagelijks met mannen. God geeft genoeg aan een ieder. God geeft rust, tijd. Je mag zelfs genieten. Dat is al voor de volgende keer als het gaat over de Shabbat. Want op Shabbat hoefden ze niet te verzamelen. Er was al mannen die ze op vrijdag mochten ophalen. God geeft, maar hij neemt niet. Het volk mag gaan leren dat ze hier te maken hebben met een heel andere meester. Een heel ander soort god dan de faro is. Het gaat hier om een god... Die het goede met hem voor heeft. Een God die wil voorzien en niet misbruikt of gebruikt voor eigen gewin. Nou, in de woestijn geeft God die tien geboden, die bekende tien geboden. Maar eigenlijk dat woord gebod dekt eigenlijk niet zo goed de lading van de tien geboden. Het gaat hier niet om tien geboden, maar om tien uitspraken, tien verklaringen. Uitspraken voor een waardevol en waardig leven. Wil jij leren? Wil je weten wat het is om te leven met God? Wil je weten wat het is om goed te leven met mensen om je heen? Neem deze basisprincipes dan serieus. God schenkt deze tien woorden opdat het hen goed zal gaan. In Deuteronomium 5, vers 33 en 34 staat... U moet nauwlettend handelen zoals de Heere uw God... U geboden heeft. Wijk niet af. Niet naar rechts. Niet naar links. Heel de weg die de Heer u geboden heeft. Moet u gaan opdat u leeft. En het u goed gaat. En uw dagen verlengt in het land dat u in bezit zult nemen. Israël gaat leren om anders te leven dan waar ze vandaan komt. Maar om straks ook niet mee te gaan in de gebruiken van de volk om hen heen. In het land waar ze straks gaat wonen. De tien woorden... Die beginnen met een verklaring. En die verklaring zet de toon voor alles, voor het geheel. Het is de basis van alles. Want God dient zich hier niet aan als een soort afstandelijke, almachtige schepper van hemel en aarde, zo ontzettend groot. Hij zegt, ik ben de bevrijder. Hij dient zich hier aan als de bevrijder uit het slavenhuis Egypte. De God die zich persoonlijk inzet voor dit volk. En die zijn arm naar hem heeft uitgestrekt. Elke keer staat in Exodus met zijn arm naar hen uitgestrekt, heeft hij hen gered. Het is een God die neerdaalt, een God die dichtbij komt. Bevrijding en vrijheid zijn de basisprincipes van het Tanakh, van het Eerste Testament. Hoe anders dan het juk van Egypte. En heel belangrijk hier, God zegt, ik ben de Heere, uw God... Ik ben niet enkel de God van Abraham, van Isaac en Jacob. Niet enkel de God van je voorouders. Ik ben jullie God. Ik ben de God van Israël. Want ik heb jullie bevrijd. God roept op. Herinner je je kostbare bevrijding. Weet wie jouw bevrijder is. Weet waar je vandaan komt en wie je op machtige wijze ingreep. En dat is ook voor ons. God is niet enkel de God van mijn ouders of van opa of oma of een verre tante... Het is niet iets van vroegere tijden. Hij wil onze persoonlijke God zijn. Hij wil uw God zijn. Hij wil in jouw leven voorzien. Hij wil jouw bevrijder zijn. En wij moeten er steeds weer bij stilstaan. Steeds weer gedenken bij die kostbare bevrijding door het offer van Jezus Christus, overwinnaar. Dat is de basis waarvan uit we mogen leven. Vanuit het werk wat Christus heeft gedaan zijn wij geroepen om vrij te zijn. God bevrijdde Israël met uitgestrekte arm. En Christus deed dat net zo. God stapt jouw Egypte in. En Jezus die spreidt zijn armen uit aan het kruis. Hij geeft ons vrijheid. En die vrijheid die krijgen we niet voor eigen gewin. Zoals de vader -o mensen gebruikt. Maar we krijgen die vrijheid om de naaste liefde te hebben. De tien woorden... Die creëren voor Israël een opening om in verantwoordelijkheid om te gaan met hun nieuw gekregen vrijheid. Om zo een goede toekomst op te kunnen bouwen. En ook wij worden opgeroepen om op verantwoorde wijze met onze vrijheid om te gaan. Zoals Paulus zegt in Gelaten 5, gij zijt geroepen om vrij te zijn. Gebruikt echter die vrijheid niet als aanleiding voor het vlees, voor jezelf, maar dient elkander door de liefde. De eerste drie geboden, die eerste drie uitspraken gaan over de heiligheid van God. Hij is onze bevrijder. Hij is niet te vergelijken met welke God of macht dan ook. En dan komen we aan bij het derde gebod. Dit gebod brengt ons als het ware nog verder om onze God op de juiste manier te aanbidden. Op de juiste wijze met hem om te gaan. God mag niet in een beeld worden gevangen en zijn naam moeten we op de juiste manier gebruiken. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. We zijn bij het derde gebod beland. Om dit gebod beter te begrijpen, moeten we eigenlijk weten wat het woord naam betekent in het Eerste Testament. Nou, ik kan hem niet zo goed neerzetten, ik wilde het eigenlijk neerzetten, maar ik vond het zo leuk. Toen Eva werd geboren, Toen kreeg ze zo'n treintje in de Kraamweek. En ze is nu acht, ze heeft er nog steeds en staat nog steeds op de kamer. En um, bij het kiezen van de namen van onze kinderen, hebben wij steeds heel bewust gekeken naar de betekenis van de namen. En we wilden onze dochters zegenen met een naam die ze de rest van hun leven dragen. En voor, voor Christian en mij was de geboorte van Eva... Uh, uh, door, bepaalde omstandigheden, door bepaalde omstandigheden was haar geboorte voor ons zo'n teken van nieuw leven en nieuwe hoop. Zoals een belofte van God, dat hij altijd een nieuw begin wil geven. En haar naam is en was een belofte en is een gebed. En we spreken leven over haar uit, van God gegeven. Dat ze zal leven tot eer van zijn naam. Nou, in het Eerste Testament gaat het gebruik van een naam nog veel verder dan of het een mooie betekenis heeft. En het heeft te maken met het woord Shem. Shem betekent naam, maar het betekent veel meer dan dat. Het betekent, het heeft te maken met het woord herinneren. Een naam brengt een persoon in herinnering. Ten tijde van het oude Midden-Oosten was het geven van een naam echt van heel groot belang. Want een naam droeg iemands karakter. Of het nou positief was of negatief. En er zijn heel veel voorbeelden van, ook in de Bijbel. Ik noem er twee. Jacob. Jacob heet al vanaf zijn geboorte bedrieger. Want Jacob betekent bedrieger. En de rest, dat zien we ook in zijn leven, dat hij bedriegt. En pas later, door een hele worsteling heen, krijgt hij de naam Israël. Dat is strijder met God. En een ander voorbeeld is Nabal. Ik weet niet of je dat verhaal kent. Nabal wordt even kort genoemd in de situatie met David en Abigail. Nabal betekent dwaas. En Nabal handelde ook dwaas in zijn leven. Dus een naam, dat gaat veel verder dan hoe wij het woord naam kennen. En dat is echt belangrijk om te beseffen. Als in de Bijbel over naam wordt gesproken, dan gaat het over iemands karakter. Dan gaat het over de autoriteit van iemand, iemands eer, iemands reputatie, iemands roem. Elke keer als je in de Bijbel iets leest over de naam van God... moeten we beseffen dat het hier gaat over dat rijke woord Shem. Dat vertegenwoordigt veel meer dan wat wij bedoelen met een naam. En met welke naam openbaart God zich dan? Hij, de schepper van hemel en aarde, de schepper van tijd en ruimte, hij die al het aardse overstijgt, welke naam kan hem bevatten? Leest u met me mee in Exodus 3, vers 15. Mozes had meerdere malen ontmoetingen met God. En in de eerste ontmoeting bij de berg Horeb, krijgt Mozes de opdracht om naar Egypte te gaan en het volk Israël te bevrijden. Nou, Mozes stelt vaak hele goede vragen aan God. En een van de vragen is deze. Wat als de Israëlieten vragen, hoe heet hij God? Hoe heet hij dan? Wat moet ik dan zeggen? Toen zei God tegen hem, mijn naam is Ik Ben. Zeg tegen de Israëlieten, Ik Ben heeft mij gestuurd. De Heer, de God van jullie voorouders, de God van Abraham, Isaac en Jacob heeft mij naar jullie gestuurd. Dat is voor eeuwig mijn naam en zo wil ik voor altijd genoemd worden. Die JHWH, w h die, die letters. Die vier letters zijn gekoppeld aan het werkwoord zijn. God zegt hier, ik was, ik ben en ik zal zijn. Dit allemaal tegelijk. God staat buiten de tijd. Hij heeft de tijd en ruimte zelf geschapen. Zijn naam is de beschrijving van zijn eeuwige natuur. Het is een declaratie van wie hij is. Hij zegt eigenlijk, ik ben dat wat ik ben. Er is niets in jouw wereld dat mij een naam kan geven of het mij kan vatten. Eigenlijk vraagt Mozes in het Hebreeuws meer dan een naam. Hij vraagt, wie, hoe, wat bent u dan voor God? En ik wil u nog meenemen naar een ander moment tussen Mozes en die eeuwige God... We weten, Mozes ontvangt van God die tien uitspraken, die tien geboden. En op een gegeven moment vraagt Mozes aan God of hij de heerlijkheid van God mag zien. Ik zou, al, hij stelt hele goede vragen. Hij vraagt, mag ik uw heerlijkheid zien? Nou, zegt God, mijn aangezicht kan je niet zien. Geen mens kan mijn aangezicht zien en in leven blijven. Oké, okay. wow. Deze God is zo heilig en zo anders dan al het geschapene... Maar wat doet God? Hij bedekt Mozes met zijn hand en zijn heerlijkheid zal aan Mozes voorbij trekken. En dan mag Mozes van achteren God aanschouwen, dat staat er. En dat, als dat gebeurt, lezen we het volgende. Exodus 34, vers 4 tot 8. Toen de Heere bij hem, bij Mozes, voorbij kwam, riep hij... Heren, heren, en nou weten we allemaal heren, heren, daar staat eigenlijk de naam van God. Ja? Heere, heren, God warmhartig en genadig. Geduld en rijk aan goede terenheid en trouw. God komt voorbij en hij spreekt daarbij zijn shem, zijn naam, uit. En hij spreekt dan uit wie God is, hoe God is. Zijn naam, zijn roem, zijn hele wezen wordt hier in één adem genoemd. Mozes vraagt om Gods heerlijkheid te zien en wat doet God? God spreekt zijn eigen shem uit. Zijn reputatie, zijn eer, zijn karakter. Gods naam identificeert wie God is. Er is maar één iemand met deze naam. Er is maar één iemand die deze naam kan dragen. Het volk mag geen beeld maken van God, geen andere goden dienen. Maar het krijgt deze naam te horen. God zegt, jullie voorouders hebben me niet bij deze naam gekend. Maar ik ben uw God. Ik openbaar me hier aan jullie op een manier die nog niet eerder is getoond. De naam van God kennen is niet enkel een feitje. De naam van God kennen is God zelf kennen. Denk maar aan het verhaal van de verspieders in Jericho. He, die, die neemt hun huis, verstopt hen. En uh, uh, ze vraagt hen, aan die verspieders zegt ze, zweer bij de naam van jullie God dat mij en mijn familie niks overkomt. Zij weet, van die God kan ik op aan. Die naam, die, die Shem van God, Gods reputatie is al vooruit gegaan. En ze heeft al gehoord hoe groot en machtig die God is. Ze zegt, zweer bij de naam van uw God. Dat ik blijf leven. Deze naam is gekoppeld aan Gods hele wezen. Aan zijn woorden, aan zijn beloften, aan zijn daden, aan zijn trouw, aan zijn geduld, aan zijn genade. Dus elke keer als de Bijbel spreekt over Shem, over de naam van de Heer, kunnen we dit als het ware vervangen met het woord karakter of reputatie van God. Deze naam is heilig, want hij hoort bij onze heilige God. En die naam is Gods bezit. Hij heeft geen lichaam zoals wij, maar hij heeft wel een naam. En in God is geen zonde. Dus als ik deze naam gebruik, moet ik die naam op de juiste manier gebruiken om recht te doen aan de Shem, aan Gods wezen. Nou, wat betekent dit concreet? Dat als wij bidden in de naam, of samenkomen in die naam, dan doen we dat naar zijn karakter. Dan doen we dat naar zijn wil. In zijn naam om hulp roepen, is God vertrouwen om te handelen naar zijn karakter. We kunnen God als het ware via zijn naam herinneren aan wie hij is. Als we bidden in die naam, dan zeggen we, ja, maar zo bent u. U bent goed, u bent trouw, u bent rechtvaardig. Handel naar die naam, God. Als we zijn naam willen verhogen of proclameren, dan gaat het erom zijn goede daden te verkondigen. Te vertellen aan anderen hoe goed onze God is. Nou, laten we nog één keer dat gebod erbij naar kijken. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Wat betekent het nu om Gods naam ijdel te gebruiken? Het woord ijdel heeft hier meerdere betekenissen. Het betekent iets van leeg, onwaar, uh, niets, waardeloos, zonder goede reden. De naam gebruiken zonder stil te staan bij de waarde van Gods Shem. De naam gebruiken in een verkeerde context en dan mispresenteren we Gods karakter en zijn reputatie. Het woord ijdel lijkt in het Hebreeuws ook een beetje op het woord identiek. En we kunnen over God praten alsof er geen verschil is. Alsof hij mijn maatje is, ik kan hem naar beneden praten. Of um, alsof hij maar één is van de, ene, van de vele goden die er zijn. Dan maak ik hem identiek aan een ander. Alsof hij niet uit anders is dan al het andere dat wij kennen, alsof hij niet ver boven ons staat. Dan praten we zonder differentie. He, of we praten over hem en we schetsen een onvolledig beeld. Een uh, Sinterklaasgod, god Of uh, god die we alleen maar als beangstigende dominante heerser neerzetten. Dan bezoedelen we zijn Shem. Het gaat ook om dat je geen valse eet mag afleggen. He, zweren bij deze naam, maar je woord niet houden. Heel belangrijk om te beseffen is dat um, in die tijd, ook als je het hebt over het recht... Wij hebben nu heel veel mogelijkheden met technieken... om bijvoorbeeld uh, dingen te bewijzen, om een dader te bewijzen. Dus als je vroeger bij de naam van God zweerde... ik heb het echt niet gedaan, ik dat bij de naam van God... dan die naam van God was zo trouw... die, die gebruikte je alleen als het echt waar was. Ja? Alleen als je echt onschuldig was, ging je die naam gebruiken. Want die naam staat voor Gods trouw en Gods waarheid... en voor wie hij is. Dus alleen maar als ik, als ik die, die naam werd gebruikt in die zin, als er gezworen werd bij die naam, die kon je alleen maar gebruiken als je de waarheid sprak. Want de waarheid past bij God. Zweren bij deze naam, maar je woord niet houden, dan is het alsof je zegt, deze naam, deze God is niet betrouwbaar. En in Amerika vooral vind ik, zien we snel dat God in allerlei politieke discussies wordt gebruikt. Maar weet je, God is geen democraat en geen repub republikein. Hou zijn naam daarbuiten. Laten we onze God niet besmeuren met onze aardse onvolmaaktheden en onze problemen. Laten we God niet voor ons karretje spannen. Zelfs in onze theologie, onze overtuigingen, kunnen we de plank zo misslaan. He, we zien het ook in de Bijbel. Bijvoorbeeld vijanden die gevroken worden in Hashem, in de naam van God. Terwijl dit dan helemaal niet van God uitging. Nou, wij dragen de naam van Christus. Christus wordt de Kyrios genoemd in het Grieks. En dat is Hera. Hij droeg diezelfde naam als God. Jezus is de openbaring van God. God openbaart zich in Jezus zoals hij zich nog nooit Geopenbaard heeft. Jezus draagt de naam van God. Immanuel, God is met ons. Jezus is God. En de naam Yeshua, Jezus, Yeshua, betekent God redt. En wij mogen onszelf Christen noemen. Wij dragen zijn naam. Het is zo'n ongelofelijke eer. Wij willen hem volgen, Zijn naam verhogen in wat we zeggen en wat we doen. Jezus stelt deze vraag aan iemand. Waarom noem je mij heer, heer? Kyrios, Kyrios. Maar doe je niet wat ik van je vraag. Je noemt mijn naam, mijn shem. Maar je wandelt niet in mijn naam. Je wandelt niet in mijn shem. Je wandelt niet naar mijn wezen. Jezus zei ook... Ik heb alle macht in hemel en op aarde gekregen. Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Doop hen in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. En let op, leer hen altijd te doen wat ik u heb gezegd. Hier zien we het ook weer. Die naam is gekoppeld aan, aan doen, aan daden, aan leven naar wie God is. En dan dit, ik ben altijd bij u. Want God is, ik ben, ik ben altijd bij u tot het einde van de tijd. Jezus overwon de dood. En hierdoor kreeg hij de naam boven elke naam. De autoriteit boven alles. Dus als ik gedood ben in zijn naam, in zijn shem, dan sta ik op in een nieuw leven... om te wandelen in zijn shem. Wandelen in zijn naam, in zijn shem, is gekoppeld aan daden. Als jij weet wat de wil is van God voor jouw leven... Maar je staat er tegenop, als we niet God reflecteren in ons dagelijks handelen, als we niet naar zijn karakter of autoriteit leven, bezoedelen we zijn naam. En daarom zijn de tien geboden, die uitspraken, ook zo van belang. Want die tien uitspraken wijzen ons steeds weer op de juiste manier om met God om te gaan en met onze naasten. Hoe te leven met God, hoe te leven met onze naasten. En Christus heeft dit nog veel dieper en verder uitgewerkt. En het mooie is dat de Heilige Geest dit dagelijks in ons hart wil bewerken. Want wat is de vrucht van de Geest? De vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, vriendelijkheid, zelfbeheersing. Het karakter van God. Hij bewerkt Gods karakter in ons en hij leert ons leven in zijn naam, in zijn shem. Amen.